0: Ouvintes da DVS Editora... É isso aí, ouvintes... Porque este é o nosso podcast... Nós estamos aqui no desafio de aproximar os leitores dos nossos autores e hoje a gente vai entrevistar o Tiago Petreca. Ele que é autor do livro Do Mindset ao Mindflow. Vamos conversar sobre existência e significado, sobre o Mindflow e transformação digital, sobre a integralidade humana. Gente, tem muito conteúdo bom hoje neste podcast e você está convidadíssimo para ficar com a gente. Ouça o podcast da DVS
1: Editora. Aê, Tiago! Salve, salve, aleluia, irmão! Conseguimos aventar a este. Conseguimos! Recinto virtual! Obrigado pelo convite, grande Ale, obrigado pelas palavras. Senhor Rick, meu mestre de cerimônias, muito obrigado. Você já entrou aí num. Você já está dando uma salpicada do,
0: do, 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 do conteúdo do livro, e é interessante porque. Eu confesso que Mind Flow é uma expressão que eu tomei conhecimento quando o livro foi lançado. Não é uma expressão que popularmente a gente escuta. Mas entendendo a a ideia que você traz e aí do Mindset ao Mind Flow e essa jogada que você faz, você acha que você já trouxe um pouquinho aí? Porque você traz a palavra fluidez, você fala dessas dimensões que somos nós né, e de alguma forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, com essas questões. E... Mas eu queria perguntar para você, é, é, de, do Mindset ao mind flow como é que foi o processo de escrever? Porque o Alê deu uma, um, um spoiler aí, falou assim, poxa, o Thiago Petreca é um cara cheio de ideias, é um cara que transborda um monte de coisa, e foi um desafio trazer esse termo que você usou, essa organicidade para que nós, como leitores, pudéssemos também beber dessa fonte e poder aprender, né?
1: Como que foi? Quais foram os maiores desafios? Cara, é, me compreender. Deixa eu mostrar o negocinho. assim. Eu não estava aqui na programação, então vou ter que levantar para pegar. Aqui. Vai lá, pega lá. Fica à vontade. Eu tenho... Hoje eu estou em 30 carinhas desse aqui, ó. Uhum. Né, os meus deliciosos molesquines. Eu simplesmente amo escrever. E uma das coisas que eu tive que fazer... Foi conseguir me encontrar dentro de tudo que eu escrevi antes. Então, a, 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 o esforço de se construir um livro foi um esforço pessoal, né? Uma vontade de, como um leitor voraz que eu amo simplesmente ler, gosto muito de escrever e tinha um sonho de botar isso no papel de uma maneira que eu conseguisse construir um diálogo com muitas pessoas que talvez eu jamais tivesse a oportunidade de sentar numa uma mesa de um café ou na própria live, que fosse, mas que a gente pudesse começar a travar um diálogo. Obviamente, a obra está fixa no sentido do que está escrito aqui. Mas Sim. o que é mais legal é que isso aqui é um ponto de partida. Então, o Rick lê, o Ale lê, o Zanutinho lê, a Carol lê, seja quem for, venha a ler. É, a relação criada com esse autor gera um diálogo interno. E é isso que uhum. muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer com tudo que a gente está lendo. Porque a gente está vivendo num mundo do fomo, né? fear of missing out, né? o medo de estar tá perdendo as coisas que estão acontecendo na rede. Né? Os mineirinhos, minha família é mineira, eu acho que os mineirinhos que cunharam esse termo. Né? Os mineirinhos <risos> podem dizer, é verdade, os mineirinhos vão dizer para você assim, nós fomos e você não. Né? Uhum. é muito dessa relação né? eu fui, você não foi eu estive lá, você não esteve olha só que você está perdendo, calma Calma, um passinho uhum. de cada vez entenda o teu fluxo entenda o teu ciclo e aquilo que você decidir dedicar-se dedique-se então a hora que você lembra desse processo e para mim escrever um livro eu que sou muito disperso minha cabeça fica fervilhando o tempo inteiro vou escrevendo. não, você ter uma ideia eu te mostrei aquele bando de caderninho Aí eu tenho hum. mais esse que eu estou escrevendo. Eu tenho mais esse que eu estou escrevendo. Eu tenho um que eu organizo as principais ideias, que ele é menorzinho, para me obrigar a escrever menos. E eu tenho outro que vai criando uma lista. Então, assim, <risos> essa difusão maluca... Mas, mas a pergunta é, funciona para você? Funciona para você? Exato. Até que virou um compromisso pessoal que você constrói e incute uhum. esse, esse processo de significado no teu dia a dia, e ele vai virando um hábito. Mas, acima de tudo, eu acho que a coisa, de fato, foi canalizada para a sua concretização quando houve um compromisso com o outro. E aí tem muito a ver a lógica do, do flow do futuro, aonde eu coloco esse texto no livro, aonde eu resumo ele assim. O futuro é quando o... Cuidar de si é cuidar do outro. Eu até falo da questão profissional. Eu tenho um amigo que... Um pouco dessa ideia, na verdade, surgiu da conversa com ele, o Paulo. A gente estava conversando um dia aqui em casa e a ideia surgiu. E ele é dentista e a gente chegou à conclusão. Falou assim, cara, no final das contas, o futuro do ser humano, frente à tecnologia, frente aos robôs, frente aos algoritmos, etc., é você importar-se com o outro você cuidar do outro através da sua profissão. Então, um dentista ele não vai mais cuidar do seu dente, ele vai cuidar de você através do dente. Né? Um, um, um engenheiro vai cuidar de você através da engenharia. Um professor vai cuidar de você através do professorado, através das aulas, através do conhecimento. Pode parecer que não há diferença alguma, mas há, porque o objeto da minha atenção... Deixa de ser o dente, deixa de ser o concreto, deixa de ser o conteúdo e passa a ser o outro. E aí você olha no mercado essa tendência com um outro nome chamado Customer Centricity, né? que é colocar o consumidor, o cliente, no centro. E aí muitas empresas podem até dizer ah, mas a gente sempre fez isso. Será que? Porque no final das contas a gente consegue validar isso no processo de decisão. Eu estou decidindo em prol do cliente ou estou decidindo em prol do meu caixa? Estou uhum. decidindo em prol do cliente? Ou estou decidindo em prol das minhas limitações? E aí eu estou evitando de me permitir inovar, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então o Flow, a, a construção desse livro, ele me mostrou, na prática, o que é o próprio MindFlow, o que é este compromisso com o outro, e você se responsabilizar em concretizar algo que não é mais seu. Então, o livro pode nascer em mim, mas a partir do momento que ele nasceu em mim, ele passa a pertencer ao mundo através de mim, através de vocês, através das distribuidoras, das livrarias, dos meios digitais. Ele simplesmente nasceu em mim.
0: E aí eu engato nessa nessa segunda... num pedido para um pouco mais essa reflexão, né? É, olhando para o conteúdo do seu livro, ele traz muito forte, talvez não batendo nas palavras em si, mas no, no conceito, na minha percepção, tá? autenticidade, é, integralidade e existência. Né? Pensando na existência humana, né? trazendo essa ideia de, de, de autenticidade, de como a gente consegue realmente transbordar é o autêntico que há em nós, que vai poder deixar um legado mais promissor ou assertivo, sei lá. Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque você está explicando o Mindflow, né? Você começou a falar do Mindset e o Mindflow Mindflow começa a tomada de consciência, mas meio que se torna um estilo de vida. Como que é isso? né? Tem a ver com essa autenticidade? Tem a ver com com esse esse, esse significado
1: que a gente busca, propósito? É isso mesmo ou eu me equivoquei? Não, na verdade você está falando da questão da essência, porque a partir do momento que a gente busca se conhecer, que é, cara, é um movimento mundial. Vamos falar? Está né? todo mundo falando de autoconhecimento, é necessário se conhecer e etc, etc, etc. O que brota de uma vida integrada, por exemplo, o que, o, que, o que nasce de um work-life experience, que é um outro projeto metodologia que eu trabalho, o que brota de todo o processo do Mindflow é a autenticidade. E, de novo, às vezes as pessoas podem pensar assim, tá bom, legal, serei autêntico. né E o que, que eu ganho com isso? Aí que tá, essa já é uma pergunta complicada. Uhum. Se você já está desejando ganhar alguma coisa com isso e não ser humano e apenas continuar fazer humano, porque hoje é fazer, 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 fazer. né Meta, 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 fazer, fazer, fazer. Uhum. Mas ninguém está lembrando que quem faz é o ser humano. Ele primeiro tem que ser. Né? então aquilo que brota é a autenticidade o que que existe por trás da autenticidade o nível de coerência o nível, e aí pode parecer um papo muito louco, mas o nível de energia aquilo que você emana é a verdade é a tua verdade, você é coerente com a tua verdade e aí quem está assistindo a gente, talvez você mesmo, Rick, pode dizer quando você encontra alguém autêntico Você sente a verdade na pessoa? Não estou falando dos políticos, tá? Não estou falando de pessoas treinadas, que são atores ou atrizes, para um palco falso. Eu estou falando, no íntimo das relações, aquilo que você expressa de mais verdadeiro teu, o nível de coerência poderoso. Isso não tem a ver com com as habilidades que podem ser desenvolvidas. Tem a ver com o terreno tem a ver com aquela ferramenta que faz com que essas habilidades aconteçam. Um líder autêntico é o líder mais, na minha visão. É o líder mais Imagina. poderoso que existe. Porque existe um nível oh, de oh, verdade transmitida. Você sabe e... que não combinamos nada. Está
0: marcado com o post-it. Li... Página. Líder autêntico. Vai lá.
1: Continua. <risos> Para mim, o líder autêntico é o mais poderoso que existe. Obviamente, de novo, Não estou falando se ele é tecnicamente competente ou se ela é tecnicamente competente. Aqui o livro trata muito da questão da ferramenta, do terreno adequado para que as coisas de fato aconteçam. É é muito provável que quem está vendo a gente, talvez você, Henrique, já tenha passado por situações de querer implantar metodologias, ferramentas, seja na sua vida pessoal. né? Então você viu lá como ficar rico em 15 dias. Puxa, não deu certo. Né? Mas deu uhum. certo para o cara que te ensinou, mas uma coisa é o seguinte o cara que está te ensinando a ficar rico ele está te dando um pacote de semente, ele está te dando metodologia, ele está te dando técnica, só que o teu terreno não está preparado para acolher aquela técnica para acolher aquela metodologia a mesma coisa que eu te der um saco de cacto e você tentar plantar um pântano uhum. não vai rolar, não vai acontecer. Uhum. Né? A partir do momento que eu ganho essa consciência, e é um processo contínuo, é um flow, mind flow, eu estou atento, aí eu puxo, por exemplo, mais uma referência bíblica. Né? O Tim também uhum. fala muito da questão da espiritualidade, voltada também com o toque da religiosidade. Ele citou o Jungo Mosung na, na live da semana uhum. passada, que ele me apresentou. Sou coreano malucaço, inteligentíssimo, cap 6, sensacional. Mas, que se você for olhar nesse processo como um todo, cara, eu só tenho uma coisa para te dizer. Você quer ser poderoso poderosa, independente, independente de ser rico, de ser famoso, de ter sucesso, mas você acordar de manhã, olhar no espelho e falar, cara, esta pessoa que eu estou vendo aqui, se eu tivesse uma segunda chance de nascer de novo, eu escolheria ser de novo esta mesma pessoa. Porque faz sentido ser quem eu sou. né Eu gosto muito de fazer uma provocação, e aí eu estava falando da questão da menção bíblica, que é orai uhum. e vigiai. né O orai e vigiai é o flow, é você continuar o tempo inteiro conectado, mas atento a si mesmo, para estar se conhecendo como um processo, como algo que é, de fato, contínuo. E aí, quando a gente olha para essa questão da autenticidade, tem muito a ver com você, por exemplo, imaginar o seguinte. Muitas pessoas falam, fortaleça os seus pontos fortes, amenize os seus pontos fracos, para que seus pontos fortes fiquem mais fortes ainda. Marcus Buckingham, por exemplo, descobre uhum. que é um autor da Gallup, por exemplo, que trabalha muito, ou foi da Gallup, não me lembro, que trabalha muito esse tema. A minha provocação é um pouco diferente. Entenda os seus pontos fortes, olhe para os seus pontos fracos e faça uma pergunta para o teu ponto fraco. Aqui eu faço uma pausa, porque isso que eu vou falar agora está com base em uma crença específica. Essa crença diz o seguinte. Você está aqui nessa terra, nesse planeta, para cumprir alguma coisa. Tá? Você não nasceu à toa. Tem algo aqui que tem que ter a tua mão. Tem alguma hum. coisa que só você... Veio para fazer. Nem que seja na vida de uma única pessoa, nem que seja na vida de bilhões de pessoas, mas você veio aqui para cumprir esse negócio. Cabe a você. E se você também acredita nisso, que eu acredito, Rick, e quem está assistindo a gente, isso significa que, por lógica, e aí é pura lógica, que os atributos que eu tenho, a minha caixinha de ferramentas humana, ela já veio pronta a ser. Aperfeiçoada, lógico, mas ela já veio com todos os recursos mínimos necessários para eu cumprir este meu papel aqui. Estamos juntos uhum. aqui ou não? Uhum. Legal. Ao acreditar nisso, a pergunta é: quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Aí eu vou olhar para o meu ponto fraco e falar assim: ponto fraco, como é que você me faz forte? Aí você fala: porra, pera lá, como assim? Aí eu gosto da analogia da águia ou dos pássaros em geral se eu for pegar o osso de um pássaro, seja uma águia seja um condor, seja um periquito uhum. o osso do animal ave em si, separado do contexto ele como um elemento em si ele é absolutamente frágil, concorda comigo? Uhum. ele é fraco Sim. ele é um ponto fraco né? a ave é muito sensível em seus ossos mas este ponto fraco ele é intencional Porque se assim não fosse, ela não poderia fazer o melhor que ela faz, que é voar. Se ela tiver o osso de um elefante, que a melhor coisa que ele faz é andar, estar, fazer-se presente, robusto, os ossos desse cara numa ave fazem com que a ave deixe de ser ave. Então, talvez você esteja até fortalecendo os seus pontos fortes, mas esquecendo de perguntar para os seus pontos fracos, Qual é a força que você me dá? Então, por exemplo, a gente pega um líder que é tímido. Tiago, tem líder tímido? Pô, tem. Um líder tímido, um líder introvertido. Na minha visão hoje, em que a escuta ativa, a gestão de conflitos, a necessidade de criar um ambiente psicologicamente seguro, o cara introvertido, o cara tímido, que parece ser uma fraqueza, dá uma potência para esse cara, porque ele, naquela situação ele será um ouvinte extraordinário, se assim ele quiser. Se ele transformar esta fraqueza como parte do pacote que o faz alguém que veio para esse mundo cumprir alguma missão. E aí
0: você está trazendo exatamente, na essência, com um monte de exemplos, não não vou dizer o poder, né, mas a, a, a importância da autenticidade, porque tem muito método para você dar o Ctrl C e Ctrl V e faça que nem eu fiz, seja como eu sou, fale como eu falo e você vai ter os meus resultados, mas daí não será a sua vida, você viverá a minha vida e não a sua, né? <risos> Exato! E aí você chega no final e fala que vida é essa que eu vivi? Tiago, poxa, cinco minutos. Eu tenho, usando tinta, participando muito aqui. Só que teve uma pergunta. Encher, aqui. Velho. Deixa eu
1: colocar o óculos aqui que eu não estou vendo
0: nada. Velho. Tá. Mas peraí, que eu, vou, eu vou achar a pergunta que fizeram para você aqui. Enquanto ó, Eu vou procurando aqui. Enquanto isso, você vai. É, 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 eu acho que seria um, um ponto legal da gente ah, trabalhar também. Tem uma
1: pergunta aqui do Santiago. Ele pergunta como é que o mind flow se relaciona Isso. com a mentalidade de crescimento. Vamos lá. É, como é que o Mindflow se relaciona com a mentalidade de crescimento? Bom, mentalidade de crescimento vem desta outra obra aqui, que é a mais conhecida de todos, que é da Carol Dweck, o mindset, tá? Onde você tem crescimento e fixo, né? São dois, como eu chamo de meta mindsets, tá? Meta no sentido não de algo a ser alcançado, mas aquilo que vai além dele. Tá? então meta mindset fixo o um meta mindset de crescimento tá e lembrando que Carol Dweck tá num contexto de aprendizagem Instituto Arbinger, por exemplo num é contexto relacional de novo contexto é fundamental um texto uhum. sem contexto é só um pretexto uhum. lembre-se objetivo situação sujeito. Se você sair com esses três elementos, você está levando a chave do negócio. Ó, um Como parênteses. A chave a gente pra, pode falar depois. Um parênteses né? para completar o texto. Sempre texto
0: sem contexto é só um pretexto. É o macaco no laboratório não é macaco, né? E o homem na no reality show a pessoa não é a pessoa.
1: É tudo é, é o contexto faz, faz. É, De Vamos se lá. pensar. Então o que que acontece? Qual é a relação do mind flow com a mentalidade de crescimento. O Mindflow, ele identifica as características do Mindset de crescimento e absorve. Lembra? São vários Mindsets no teu Mindflow. O grande segredo é você estar consciente de qual Mindset você está utilizando. Aí eu posso decidir com uhum. os elementos de um Mindset de crescimento me são relevantes. Eu quero assumir, trazer isso para a minha própria vida e eu me torno atento a isso para eu ir evoluindo de acordo com esse processo. Como é que eu faço isso na prática? Você se pergunta, estou atingindo o meu objetivo, se não, por quê? Se não, por quê? Quem é que está fazendo isso? Aonde eu estou me bloqueando? Aonde eu preciso evoluir? Mas se você não olhar para você, não tiver esta coragem, vai ficar tudo igual. E se está tudo igual, e do jeito que está, está bom, segue a vida do jeito que está, então está tudo certo. Tiago...
0: Cara, a gente tinha aí um tempo, já está esgotamos um, falta um minuto, mas a gente vai. Eu vou tentar arrastar isso aqui em mais uns minutinhos. Porque eu tenho uma última, um último ponto aí que eu gostaria de compartilhar com você, que você falasse, porque você trouxe isso, sobre presença. Presença, né? É quando você se coloca presente naquele momento, porque a gente está vivendo um uhum. tempo de avalanche de ausências. A pessoa, o corpo está ali mas a mente está todo momento sendo capturada pelas distrações. Como estar presente
1: a partir do, seu, do conceito do Mindflow? O conceito do Mind Mindflow é muito amplo dentro de tudo que eu expliquei. O conceito da presença eu gosto muito do que o Eckhart Tolle traz. Mas assim, sem presença, você não começa o processo. E obrigado por você ter trazido isso. Porque quando eu falo si, objetivo, situação, sujeito, você precisa olhar para o um sujeito que está imbricado em uma situação para alcançar o um objetivo, certo? Legal. Hum, sim. Como é que eu olho para esse sujeito, como é que eu olho para este sujeito sem estado de presença? Ah, Tiago, como é que eu entro em estado de presença? Cara, eu tento fazer eu comecei a meditar aos 12 anos de idade de novo, você percebeu que do 11 aos 13 muita coisa aconteceu na minha vida né, bicho? Você já viu que é uma, meio que virou um padrão na minha própria existência, mas cara, vamos utilizar aquilo que a meditação já nos diz para fazer. Se permita, 30 segundos ao minuto. Coloca, pega o teu celular, porque eu já pegar o celular e estou falando no celular, né? É uma loucura. Você pega o teu relógio, se você tiver qualquer relógio, qualquer coisa, coloca aqui um minuto. Apenas um minuto. Observa a tua respiração. Não entra na noia de parar pensamentos, não, não. Calma, calma, uma coisinha de cada vez começa única e exclusivamente entre uma tarefa e outra. Se você não conseguir colocar no teu celular ou no teu cronômetro aí a cada hora fazer isso, pelo menos tenta se policiar para a cada mudança de atividade. Então, você está escrevendo um e-mail. Terminou o e-mail, você vai começar uma reunião? Ah, eu não tenho, eu só tenho dois minutos entre um e outro. 30 segundos, para. Quando você faz isso, você se permite começar a entrar neste momento, porque o grande problema é que a nossa cabeça vai para a nostalgia, vai para o passado ou vai para o futuro. E aí a gente entra Isso. num ciclo, né? Passado futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E você tem que estar tá aqui no meio, que é o momento presente. S- objetivo, situação, sujeito. O sujeito, ele vai conseguir ser protagonista assim que ele conseguir entrar em estado de prev. Vou dar um exemplo do que aconteceu Ontem à noite, eu mandei um recado para uma pessoa, só que essa pessoa não tinha a minha identificação, porque a minha foto no WhatsApp é a foto da vida integrada, então não dá para você ver a minha cara. Uhum. Eu mandei a mensagem em áudio e escrevi: Aqui é o Tiago. E o meu Tiago não tem H. Certo? Uhum. A pessoa me respondeu: Ah, boa noite, Tiago. Tiago com H. A pessoa falou <risos> uma frase: Aqui é. O Tiago, são quatro palavras. A pessoa não se dá o trabalho de ler o que está escrito. Aí você para e pensa, uhum. o cara está lendo um contrato, o cara está lendo um projeto, o cara está lendo um e-mail. né? Então, assim, se Sim. você for perceber, você deixa passar 400 milhões de coisas porque você não se permite estar em presença. Objetivo, Sim. situação sujeito. O sujeito atua na situação para atingir o objetivo em estado de presença. Vai fazer? Cara, se coloca por inteiro naquilo.
0: Foi muito inspirador o bate-papo e eu fico aí muito encorajado em compartilhar com a galera que está aí na live o livro do Tiago Petreca do Mindset ao Mindflow. Foi maravilhoso. Tiago, você quer deixar aí um último... O, 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 a sua finalização aí, você tem aí seu minutinho para finalizar.
1: Legal. Então, esse meu minutinho, você sabe que o livro ele tem é, uma série de poeminhas. Eu vou me dar o luxo hum. de ler, da página 241, um chamado Evolução ou Devolução. E assim se faz, e assim me despeço, com uma enorme honra de ter partilhado esse seu tempo comigo e o meu com você. E assim vamos... Desta maneira Talvez Legal, tchau. Ao desejarmos evoluir Venhamos a entender Que se trata de devolver Não que nos foi dado E sim quem somos Talvez seja isso Nos tornarmos nossa evolução pessoal Quando devolvemos quem somos àquele que nos criou Este tem diversos nomes Inclusive aquele que você deu Devolver-se é abrir mão de si mesmo Entregar-se despir-se de todas as máscaras para assumir seu papel autêntico no palco da vida. Talvez um devaneio de quem quer evoluir e assim busca um caminho para isso. Devolver-se talvez tenha tantos caminhos como pessoas neste mundo. Mas me parece certo afirmar que não haverá evolução sem devolução, sem abrir mão e com ela agarrar o desconhecido que se torna conhecido com os novos olhos da rendição. Não se trata de render-se em se entregar. É mesmo devolver-se para que as camadas que te escondem possam se dissolver e a você ser entregue puro o que devolveu sem apego. Obrigado.
0: o podcast da DVS Editora muito mais conteúdo você acessa no nosso canal da DVS Editora nas principais plataformas Spotify Google Podcast, Apple Podcast entre outras, é isso mesmo confira lá, tem várias entrevistas relevantes para o seu desenvolvimento valeu!